0: Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy estamos acá transmitiendo para toda la comunidad de 333 desde Argentina y estamos muy contentos porque tenemos un, un invitado de lujo para nosotros. Hoy no, nos va a acompañar Horacio Davosi. Hola Horacio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Lucas? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muy contentos eh, y con muchas ganas de, de que transcurra esta entrevista y empezar a, a preguntarte un poco todo lo que tenemos ahí y tu opinión, eh, eh, que para nosotros es tan importante por tu experiencia dentro del sector porcino acá en Argentina y en el resto de los países, ¿no? Eh, Horacio, me encantaría si vos podés eh, contarle un poco para, para la, nuestra comunidad eh, un poco de tu trayectoria, quién sos vos, eh, dónde, dónde te desempeñaste, ¿no?
1: Bueno, yo, yo soy médico veterinario, ya hace muchos años que estoy en producción porcina. Este, estuve primero como actividad independiente, asesorando granja, luego estuve 16 años en una empresa, en la principal empresa productora de Argentina. Y bueno, desde hace ya 13 años que me volví a la actividad independiente, de ahí en adelante me dediqué a la consultoría privada, principalmente en proyectos de inversión. Y también desarrollé una empresa eh, para, para, para la producción de, de, de semen porcino. Y la verdad que, bueno, eh, es muy buena, muy buena la experiencia porque fue bastante a romper un, un, era un sector que no tenía quien... Nadie compraba semen porque no había quien venda semen. Y a raíz de eso... Nosotros y otras empresas, casi en simultáneo, hicimos desarrollo y la verdad que todas hemos ocupado una parte del mercado que no tengo duda que era satisfacer una demanda eh, que estaba, estaba latente, nada más que no se, el mercado no lo resolvía. Y bueno, de todas maneras, la verdad que debería haberte agradecido la, la, la oportunidad de conversar con 333 porque es una página de muy larga trayectoria y la verdad que tiene una gran reputación y... Y me honra que me inviten a poder eh, conversar con ustedes, ¿no?
0: Bueno, muchas gracias. Para nosotros es, es re importante ese reconocimiento. Eh, y nos encanta, quiero que sepas que nos encanta tenerte. Yo eh, he estado con vos desde ya muchos años y ahora de 333 quería en algún momento poderte hacer una entrevista. Porque creo que tu aporte para nuestra comunidad eh, es clave, ¿no? Es clave justamente por estas cosas que vos dijiste de, de cómo fuiste impulsando... Eh, eh, fuiste un, un actor principal dentro del desarrollo de la porcicultura en nuestro país a lo largo de todos estos años. Y esto, quería preguntarte un poquito, eh, si podías hablarnos de, de cómo ves hoy el mercado interno de Argentina, cómo, cómo ves la, la producción porcina, cómo ves el, el, la, los volúmenes de comercialización, el, el valor de la carne de cerdo, el valor de la carne de vaca, qué relación, qué mirada tenés. Para, todo, para, para todas esas variables.
1: Bueno, la verdad que fueron varias preguntas en una, ¿no? Pero este, yo creo que, te, que está buena la pregunta porque la podés... Todas están relacionadas, ¿no? O sea, yo desde hace mucho tiempo que vengo sosteniendo que el destino de la carne porcina va a ser sustituir a la carne bovina y de hecho se está dando. La carne bovina está teniendo una... Un, una salida de la exportación, independiente de los, las trabas coyunturales que se van poniendo por cuestiones de mercado o intervenciones de mercado, pero la carne porcina acompaña. Por lo tanto, el precio de la carne porcina, lo lógico es lo que está pasando en estos últimos años, que siempre esté por debajo de la carne vacuna. Eh, si está poco o mucho por debajo, este es un tema a discutir. Yo creo que siempre hay que tener en cuenta... Eh, nosotros muchas veces cometemos el error, a mi manera de ver, que eh, miramos siempre las cosas de corto plazo, ¿no? Y en realidad hay que mirarlas de largo plazo, estamos en una actividad que es de largo plazo, las inversiones, por ahí muchas veces cuando uno habla con un potencial inversor eh, y vos ves que, que analiza o, o propone la discusión en base a, a, no sé qué hacer, si poner un criadero cerdo o sembrar soja, y la verdad que no tiene absolutamente nada que ver, son dos cosas distintas, las dos son negocio, y en realidad si sembras hoja, vos sabés que dentro de seis meses vas a cosechar ganando o perdiendo, mientras que si sembrás cerdo, la verdad que por mucho tiempo te vas a quedar adentro de la actividad. ¿no? Uh -huh. La relación de esto con lo que viene pasando, también no, nos gusta mucho, digo los argentinos, no porque nos envalentonamos mirando los números y sacamos pecho, y la semana pasada escuchaba a un colega haciendo un análisis de lo que está pasando. Entonces, la, la conclusión es que hay un 9% de crecimiento interanual. Yo digo, tomémoslo con pinza, en realidad estoy comparando los primeros seis meses del 2021 con los primeros seis meses del 2020, que la pandemia nos alteró completamente el mercado. Entonces, por ende, hoy estoy en uno, un 8,8% más que los primeros seis meses del año pasado, pero el año no va a terminar con un 8,8% más. Yo creo que va a terminar con un 3, o un 4%, que parte es un leve crecimiento que tuvo en cantidad de madre, y otro poco es que cada día se está llevando los cerdos a mayor peso de mercado. O sea, cuando uno mira lo que pasó los primeros seis meses, y ves que la cantidad de cabeza faenada creció 8,8, y la cantidad de toneladas 8,7, la verdad que en realidad vienen acompañando una cosa relacionada con la otra. Ni incrementamos mucho los kilos, ni cambió mucho el tamaño del mercado. Entonces, digo, 2021 vamos a, ojalá cerremos cerca del, del 4%. Ahora, cuando uno miraba eso, también nos encontramos con que las exportaciones habían crecido tremendamente. De vuelta. Claro, en realidad no crecieron tan tremendamente. En el primer semestre afectó toda la pandemia el año pasado al inicio afectó todo, acordémonos que los frigoríficos no faenaban, estaba recontra complicado para circular, bueno, esto sí que trajo una complicación a nosotros y a todo el mundo, ¿eh? Entonces, uy, perdón, eh, eso nos, no, nos generó un cambio, entonces interpretarlo hay que tomarlo con pinza. Insisto siempre, cada vez que miremos la, la faena, pensemos cuántas inversiones se hicieron 24 meses atrás. Y Argentina, la verdad que no hubo crecimiento notable. También me animo a, a decir o a proponer que en el 2022 la faena también va a crecer muy poquito respecto al de 2021. Por suerte, a diferencia de otros años, varios años atrás, el, el invierno no nos produjo una caída de la demanda tan fuerte como si nos produjo otros años. Y si vos lo mirás, en relación a la faena no hubo problema Casi, casi para faenar los cerdos. Por supuesto, un productor chico se ha encontrado con más inconvenientes, pero en general la demanda estuvo sostenida. El precio bajó, equilibró para abajo, pero los cerdos no quedaron sin faenar. Y creo que eso es una muy buena noticia para el sector, perdón, un buen hecho para el sector. No es noticia porque ya, ya, ya fue. Pero bueno, creemos que, estamos, que está el mercado un poco tocó fondo. Julio creció un poquito, siempre Julio tiene un efecto. Aguinaldo, que se incrementa el poder adquisitivo un poco, y lo primero que hacemos con el poder adquisitivo es comer. Y bueno, y Argentina, evidentemente que, que la, la situación de la economía no es la mejor, no hay. la demanda para el consumo interno no es muy fuerte, pero siempre la demanda de alimentos es la última que, que, que pierde, ¿no? Todas pierden un poco, pero la de alimento mal que mal busca acompañar cada vez que se recupera un poco. De Argentina este año la, la producción bovina se vino salvando gracias a que hubo una exportación de carne vacuna importante. Y la carne porcina el destino va principalmente a, a carne fresca, cosa que 10 años atrás no era así. La, el consumo de fiambre ha caído mucho. ...el interanual no se nota tanto... ...porque justamente... ...el primer semestre año pasado... ...cayó tremendamente por la... ...el cierre del canal Oreca, ...famosa, hoteles, restaurante y catering... ...que la pandemia, todo eso murió... ...así que bueno, es como que el sector... Eh, ...ajustó... ...y estamos en un momento que me parece... ...como que tocando fondo... ...y empieza un poquito a, a subir... ...pero la oferta de cerdo... ...no se hace de un día para el otro... ...y, y bueno... Por ahí, vos has visto que siempre es muy interesante porque como es un sector que no tiene, digamos, no, no tiene mucha, mucha prensa, cada vez que tiene prensa, en muchos casos tiene una prensa de mala calidad, interpretan una noticia que la leyeron por ahí y salen a decir que se están poniendo 200.000 madres nuevas, 300.000 madres nuevas, bueno. Y evidentemente que nada de eso es así. Está viendo un crecimiento en manos de los propios productores existentes que todos están todos, no, perdón, que muchos están creciendo un poco, y bueno, eso se va a ver en la faena del 2023.
0: Bueno, un poquito, eh, realmente yo te hice una pregunta amplia y vos la respondiste y, y encadenaste todas, todas esas variables que te pregunté de, de muy buena manera, ¿no? Eh, tiene un poquito que ver con esto último que decías, eh, lo que sigue para mí de preguntarte, que es el hecho de que Coincido con vos, eh, por lo menos lo poco que, 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 que he ido viviendo, donde muchos de los criaderos están multiplicando su número de madres, tienen 500, pasan a 1.000, lo que tienen 1.000, pasan a 2.000 y así, y no ha habido muchas inversiones nuevas grandes, ¿no? Eh, vos sos una de las personas, sino la única, uno de los muy pocos que, llevaron, eh, que han desarrollado proyectos de cero, de, de más de 5.000 madres. ¿Cómo ves vos la, la, la posibilidad de que Argentina puede, en esto de todo esto que se habla, ¿no? de, que, de que puede haber criaderos de un montón de madre y todo eso, ¿cómo es factible que en Argentina se logren esos mega criaderos que, de
1: los cuales se hablan? A ver, factible es. No es fácil, no se hace de un plumazo y requiere... A ver, acá, en realidad acá en Argentina... Eh, que yo sepa si hicieron solamente dos criaderos de esa magnitud, en eh, toda la historia, que muchos, no, varios tienen más que esa cantidad de madres, pero en distintas etapas, así de una es muy difícil. Todo, todo esto, todas estas, eh, ¿puede aparecer nuevos proyectos de 5.000 madres? Eh, no tengo duda, no tengo duda, y van a aparecer algunos, puede aparecer. Lo que pasa es que a mí me parece como que Argentina tiene condiciones naturales para poder ser un gran productor de porcino. Las razones por las cuales no Argentina, Argentina no tiene una producción porcina cinco veces más grande que la actual, sería para escribir un libro, hay todo un montón de razones, hay varias bibliotecas sobre las razones, pero en realidad son más de orden interno de Argentina que razones externas. O sea, son problemas nuestros, hagámonos cargo y listo. Yo no creo que necesariamente Argentina va a tener que crecer en base a proyectos, megaproyectos, están en discusión los megaproyectos, yo creo que, que no nos podemos hacer distraídos. Este, este run run del año pasado de las inversiones chinas generó una gran discusión desde sectores que se oponen concretamente a las mismas, porque, o porque son de protección de los animales, o porque su hábito de consumo no incluyen la carne, las carnes, por las razones que sea, no pienso igual, pero respeto así la, la opinión. Yo creo que a mí me parece que de, de toda esa discusión que se dio el año pasado y que ahora han vuelto a, a activarse un poco, me parece que tiene que salir algo positivo. Yo creo cuando digo no podemos hacernos distraídos, eso. Nosotros tenemos que asumir que estamos en, un, en una actividad que es un negocio. En ese negocio el objetivo es ganar dinero. Ahora, ganar dinero no puede ser sacrificando o perjudicando a otros sectores. Con esto digo, no puede ser que con los criaderos de cerdo tengamos eh, una irresponsabilidad respecto a los afluentes. Tenemos que hacer los afluentes un tratamiento de calidad de manera que no contamine ni el aire, ni los cursos de agua, que no haya olores, que no haya insectos. Y eso se puede y se debe hacer. De hecho, Argentina, si querés, a esta discusión llega un poco más tarde, que en otras partes del mundo ya está requete contra Maduro y la verdad que no se pone en discusión. El tema del bienestar animal es un tema que está candente, si bien podemos discutir muchas de las cosas porque hay una cierta hipocresía, digo yo, en todo esto, porque, o una contradicción, porque. Eh, si cuando uno habla de bienestar animal, si querés nos limitamos casi exclusivamente a las cerdas gestando suelta o en jaula, esa es la única discusión y en realidad yo lo que me llevo el plato es el hijo, no es la madre eh, por lo tanto, es como que yo a la madre la cuido la misma, pero el hijo sigo haciendo lo mismo que antes digo déjame hacer una salvedad porque parece que yo estuviera acusando la producción porcina hay criaderos aquí en la Argentina que están haciendo las cosas muy bien y hay otros que no entonces, me parece que esto tiene que venir. El hecho de que Argentina está muy en pañales en un mercado internacional, creo que es una excelente oportunidad para todo lo que se haga nuevo se haga con altísimo estándar de responsabilidad ambiental, bienestar animal, eh, libre de enfermedades, libre de uso de agentes, eh, ¿cómo es, antibióticos. La verdad que se puede hacer. Entonces me parece que tenemos tierra y condiciones para poder hacerlo pero lo que sí hace falta pero sabes que yo tengo en esto de, de, de en los, asesorando proyectos de inversión la mayoría de los inversores eh, los nuevos inversores los entrantes nuevos a esta actividad o por lo menos a, a mí me ha pasado que casi todos quieren tomarlo con alta responsabilidad y, y la gran discusión que hubo en estos años era que por ejemplo Argentina en una sola provincia que es Córdoba tiene legislación ad hoc para temas ambientales de producción porcina o sea qué hacer con los afluentes es la única provincia que tiene qué hacer específicamente podemos estar de acuerdo o no con esa legislación pero la tiene las otras provincias no las tienen lo cual se te convierte en un vacío sanidad, perdón un vacío legal de hundir un montón de dinero en algo que no sabes con qué te puede salir. Por eso me parece que van a venir, y están viniendo, de hecho, cada vez más discusión alrededor de esto, y es muy importante que lo pongamos en la agenda. Pero yo creo que si nosotros, los, los profesionales que nos dedicamos a esto, asesores y demás, no lo ponemos en la importancia, nuestro cliente, que no está en el tema, probablemente prefiera ahorrarse un 10% de la inversión y, y dejarlo para después, ¿no? y me parece que deberíamos ponerlo primero en la agenda de un nuevo proyecto, creo que te diría los temas ambientales, sanitarios, eh, cómo voy a alimentar, qué voy a hacer con el frente, cómo va a trabajar la gente, realmente en muchas granjas, la gente que trabaja en las granjas trabaja en unas condiciones pobres, y la verdad que es una actividad que tiene que incluir dentro de, de su presupuesto o dentro de su estructura de costo, incorporar una remuneración razonable para su gente y condiciones de trabajo razonables. Todavía se ve, por suerte cada vez menos, pero ves trabajando gente en granja con ropa en muy mal estado, botas rotas, y la verdad que no está bueno. Lo bueno es que la persona... Trabajamos en una actividad que no huele muy lindo, por ende lo ideal sería que vos ese olor no te lo lleves a tu casa. Entonces mínimo dale condiciones de cambiarse de ropa, poder darse una ducha... Y me parece que eso es un desafío que tenemos por delante y, insisto, no quiero acusar a toda la producción porcina, pero me parece que hay que diferenciar los que sí lo están haciendo y los que no. Y de eso, por suerte, son cada vez más.
0: Seguro. Y, y bueno, no solo la ropa por el, por, el, por el personal, que es tan importante y eso te hace la productividad, sino también hasta por cuestiones de bioseguridad, que hoy en día tenemos cada vez desafíos más altos, ¿no? Y que, a su vez... Eh, tenemos hoy acá un foco cerquita que me, me, va a gustar, me va a gustar conocer tu opinión sobre lo que está pasando con, con la peste porcina y su llegada a América, pero antes te quería preguntar, porque tocaste un tema que a mí me, me, lo veo importante hoy en día, hay gente que por ahí no sabe cómo crecer, lo de bienestar, eh, sin lugar a dudas, lo de medio ambiente también, creo que de, de ahora en adelante tiene que ser así y sí o sí, pero sí queda, me queda una duda, eh, que es decir, bueno, hoy los proyectos, ¿cómo deben crecer? ¿Con un sistema donde hace un ciclo completo o como hacen algunos países vecinos que están creciendo bien grande y con sistemas integrados? ¿Cuál es tu opinión al respecto de esos dos tipos de sistemas y cómo se debería seguir? no
1: A ver, a mí me, a mí me parece que un sistema el sistema de, de integrar con terceros es una excelente herramienta, creo que es una muy buena forma. Eh, reúne varias cosas interesantes primero eh, permitís a jugadores de menor escala poder entrar con una porción de ese, de ese flujo reducir la inversión primaria que tiene que hacer el desarrollador, o sea, el que va a poner las madres diversificar el riesgo, no es lo mismo tener todos los engordes juntos que tener un poquito repartido por cada lugar eh, lo que sí tenés que tenerlo hay que, hay que pensarlo muy bien, el modelo de, de desarrollo, y de crecimiento, porque no puede ser que cada uno de esos eslabones haga lo que quiera, o sea, todos tienen que trabajar, como son, como decís vos, las integraciones en otras partes del mundo, todos trabajan bajo el mismo estándar que propone el integrador. Entonces, ahí también podría darse, total, acá en, este, en, esta, en esta charla no nos escuchan de la bicultura, pero... La avicultura es un ejemplo en haberlo hecho, pero también es un ejemplo de que hubo un modelo que era bastante, no, no está bien decir explotador, pero sí en muchos casos el integrado era quien estaba absorbiendo todos los avatares del, del mercado, ¿no? Entonces me parece que esos modelos, la avicultura es de inversión más baja que la porcicultura y tiene un ciclo mucho más corto, entonces entrar y salís rápido. En este caso no, por lo tanto, yo creo que es muy importante que la producción porcina arme un modelo argentino, no, no creo que tenga que ser la, un copy y pegue de lo que hace Brasil, de lo que hace Estados Unidos, pero sí desarrollando nuestro modelo, porque nosotros, a diferencia de otras partes del mundo, tenemos muchos productores que son productores primarios de grano y esto es una diferencia tremenda para poder agregarle valor a esos granos generando una actividad eh, que ese productor tenga algo para hacer, porque la, la, la agricultura en los últimos 30 años ha desplazado mucha gente aquí en Argentina del campo a los centros urbanos. Todo claro. lo que sea concentración en centros urbanos genera pobreza a la larga. Entonces, por lo tanto, generar trabajo en el campo creo que es un excelente camino y ojalá eh, sigamos por acá. Ya, ya haya habido algunos proyectos en Argentina que van por ese camino y me parece que va a haber cada vez más.
0: Bien, acá tenemos a, a Reinaldo Cubillo, que agradecemos eh, que, que esté presente y lo saludamos, y hace un aporte diciendo que la integración horizontal de la producción primaria es la clave para el desarrollo, ya lo está haciendo Brasil, Estados Unidos y España, pero se necesita apoyo público para que se regule. Eh, bueno, el apoyo público es bastante discutido en la Argentina, ¿no?, en algunos puntos.
1: No, a ver, a ver, yo, yo, yo en eso soy mucho más, mucho más eh, reflexivo, porque la verdad que tampoco está bueno salir a tirar bomba eh, para una cosa o para la otra, ¿no?, a favor o en contra, porque es como, y me parece que no tiene sentido. Yo creo que hay una cosa que sí hay que, hay que diferenciar. En cualquier país del mundo los proyectos de producción porcina, digo Brasil, Estados Unidos, Europa mismo, cuentan con apoyo financiero a tasa razonable o muy baja. Cosa que acá en Argentina no sucede o no sucedió. Sucedió en un momento, dejó de suceder, históricamente nunca ocurría. Yo tuve una mirá, yo tuve la suerte de haber participado en la confección del plan 2010-2020, el plan maestro que hizo el Ministerio de Agricultura, en el cual yo participé. Y en realidad te, te diría, no, no por autorreferenciarme, pero sí fue una buena experiencia que por primera vez escribimos la hoja de ruta para los próximos 10 años. Ahora se acaba de hacer, yo no, no participé, pero se acaba de hacer una hoja de ruta 2020-2030. Y esto es clave. Estamos en una actividad que todavía, vamos a golpear la puerta de un banco, ni eh, nos escuchan. Pero ese camino se va... A, a ir resolviendo a medida que exista una, una hoja de ruta eh, yo, digamos decir que todo que no crecemos eh, es porque no nos apoyan del gobierno, yo no creo que así sea me parece que quería equivocarnos o echarle la culpa a otro. no tenemos que patear la pelota a la tribuna estamos en una actividad que los activos que se invierten en producción porcina tienen que durar y, y vivir por los próximos 20 o 30 años y no hay ningún gobierno que dure tantos años. Por lo tanto, me parece que sí, las asociaciones de productores, la de los colegios profesionales, todo lo que estemos detrás de esto, me parece que vamos a trabajar para armar que esa hoja de ruta común deje resuelto todos estos temas. Y yo creo que la agenda para los próximos años viene por ahí. no Me parece que perdemos el tiempo si nos, nos detenemos echarle la culpa al gobierno.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, antes te había nombrado algo, ya eh, vamos 24 minutos, se, pare, se pasó rápido el tiempo, se pasa verdaderamente rápido escuchándote. Eh, me encantaría que nos hagas un, un comentario breve sobre esto de la peste porcina, antes de pasar a, 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 a terminar con, con exportaciones, pero en algún sentido, en algún punto... Me, me parece, y conversábamos el otro día con el equipo de 333 eh, y con algunas otras autoridades, de que se está tomando con un poco de cierta liviandad esta llegada de la peste porcina africana acá a América. ¿Qué bajo tu mirada sanitarista, ¿qué debería hacer América con, con esto? ¿no? ¿O, o, o qué, qué sería por lo menos lo, lo, lo que deberíamos empezar a hacer?
1: A ver... Eh tampoco nos sorprendamos, ¿no? porque cuando en el 2018 explotó en China la PPA, eh, todos salimos y fue toda una discusión, un análisis, ahora todos los científicos cuando opinaban de esto, decían que iba a llegar a Europa concretamente, era una cuestión de fecha, eh, decían que iba a llegar a América, no llegó, llegó, fue muy... pero se tomaron un montón de medidas para evitarlo, bioseguridad en realidad, miremoslo esto, y es lo mismo que nos está pasando con la pandemia COVID. O sea, medio medio que también ya nos estamos olvidando y todavía estamos en plena tormenta. Con lo de peste porcina af africana, en realidad es tan fuerte lo que ha pasado que generó una tremenda oportunidad para tapizar o para venderle a China todo lo que producíamos. Se llegó a pagar, ahora justo, justo que lo mencionaba Reinaldo, yo le, leyendo su informe era semana tras semana subía 50 centavos de dólar, pa, pa, llegamos a 6 dólares el kilo, y se empezó a caer, y medio que tampoco tenemos que entender que estas cosas suceden. China vuelve a un estado de producción interna que es parecida a la del 2018. Está porque volvió, pero para, para, China todavía está latente que vuelva a explotar la peste porcina africana, porque no es que se descubrió una vacuna y ya está todo el país vacunado. O sea, se han tomado, se han mejorado las condiciones de bioseguridad, pero el tema está latente. Ahora, América, yo diría, si vos me preguntás, ¿por qué no llegó antes? Yo creo que todos estos cambios que hubo por la pandemia de COVID hizo, cambió tanto, alteró tanto lo, la circulación comercial, los barcos, los vuelos, modificó tanto como que retrasó la diseminación de algo. Pero acordémonos que en pleno, antes de la pandemia de COVID, en plena explosión de, 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 ¿cómo es? de, de la PPA, eh, apareció en Australia de un pasajero que venía en un avión y llevaba unos, unos chorizos. O sea, la, es como que la estupidez no tiene límite. Vos, vos acordate cuando acá en Argentina un chino había tenido unos costillares que lo encontraron en Ezeiza. Y sí, se sí. encontró accidentalmente. Entonces, wow, de que no esté a que esté... Ese que de un tiempo, lo de, lo de República Dominicana, es un accidente. No, bueno, pero no, República Dominicana, eh, como es una isla, nosotros estamos exentos del continente. Mentira, estamos absolutamente vulnerables. Eh, hace, hace dos años tuve una oportunidad de escuchar una charla que me pareció fantástica, y e hicieron una, un, un demo de un caso que explotó en China y que. Y, y el trabajador de esa granja trabajaba en una planta que fabricaba eh, vitaminas, y las vitaminas vinieron a parar al puerto de, de Porto Alegre, de ahí. O sea, que en 30 días, la, 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 era, era, era en Brasil esta charla, en 30 días tenían el caso en Río Grande do Sur. Eso es la, la simulación. ¿Y por qué no puede ser en Argentina? ¿Por qué no puede ser en cualquier otra parte del mundo? A medida que se vaya retomando, bueno, perdón, hubo también se encontraron cortes de carne en Estados Unidos que entró carne de China y se encontró PPA. Ah, la contuvieron, la llegaron a frenar, no, no entró al país. Perfecto. La bioseguridad funciona. Yo creo que a mí me me, me me gustaría saber que Senasa está haciendo cada día pasos más. Digo, me gustaría saber porque no lo sé, ¿eh? pero no lo sé porque tampoco lo he averiguado. Sí había averiguado hace dos años y, y, y la verdad que me preocupé porque la verdad que se habían desactivado todos los controles de Senasa acá en el puerto de de, de la zona de Rosario, y en el puerto de Rosario entran 30 barcos por día, lo cual realmente los riesgos. cada barco vienen 20 tripulantes y que se bajan a tierra Imagínate que pueden, muy rápidamente pueden meter la, la, la peste por sí, entonces yo creo que ojalá, me gustaría saber que, que Senasa está trabajando para, para controlar mejor todo eso, ¿no?
0: Bien, bien. Eh, pronto vamos a hacer una, el 10 de agosto, vamos a hacer eh, desde 333 una, un evento para poder hablar en profundidad con las autoridades sobre PPA y poder, bueno, por la, nosotros desde acá llevar información al resto de la población a ver cómo, cómo seguir con esto, ¿no?
1: Qué
0: bueno. Eh, yo... la, la verdad que viene siendo muy rica, eh, nos estamos entendiendo, pero no quiero dejarte de preguntar, no quiero dejarte de preguntar antes de irnos sobre el mercado de exportaciones, porque hablamos del mercado de interno y no hablamos, eh, o hablamos muy poquito, tocaste por ahí el tema del mercado de exportaciones. Lo que es hoy, eh, a dónde exporta Argentina, eh, sabemos que China está ahí, que se cae, que no se cae, y, y cuáles te parecen a vos los probables destinos futuros que Argentina tendría que empezar a hablar para
1: exportar, ¿no? A ver, no, no soy especialista en mercado internacional, o sea que puedo te, te puedo contar lo que lo que leo, pero a ver el mercado internacional no es fácil eh, no es que Argentina no abre más mercados porque somos tontos o por los que están en esto son tontos no 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 es tan sencillo hay una dificultad eh, la distancia se convierte en una dificultad los mercados en general eh, ponen un montón de trabas, Argentina Argentina está en un circuito astósico por ende, mercados demandantes como Corea, Japón, Europa, no es fácil entrar. Eh, el mercado asiático en general, el mercado chino, es un mercado fácil, entre comillas, pero no demanda todo lo que nosotros queremos vender. Por ende, no es fácil. Yo creo que Argentina, el modelo de desarrollo de Argentina va a seguir siendo eh, el mercado interno, la oportunidad que nos, que nos deja la carne vacuna es que cada vez podamos exportar más carne vacuna y ocupar el lugar en el, en el hábito de consumo de los argentinos. Yo creo que, y, y colateralmente a eso, exportar. Vos pensás que las exportaciones en este momento representan un 6, un 7% de lo, de, lo que, de lo que producimos. O sea, no es tan significativo, pero no tengo duda que año tras año va a ir creciendo de a poquito. Hoy, ¿por qué no ocupamos más fuerte los mercados? Bueno, porque falta capacidad de frío la capacidad de frío no se pudo hacer el año pasado, y ahora si lo hubieras hecho, o de hecho, quienes hicieron alguna cierta importación, si en este momento está frenada la, la exportación o no está con la fuerza que tenía seis meses antes. Entonces me parece que es un mercado que hay que trabajarlo, producir exclusivamente para el mercado de exportación, no lo veo, todos esos proyectos como dicen, vení que no, 300.000, madres todo para China, bla, 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 yo la verdad que todavía no lo veo muy claro, y, ojo, a lo mejor estoy equivocado, pero no lo veo, no lo veo, así que me a simple vista eh, va a pasar esto, no, entonces la verdad que creo que vamos a seguir creciendo, aumentando el consumo los argentinos, que todavía estamos apenas en 15 kilos por habitante por año, esa también es otra otra cosa que yo siempre también lo, lo, lo intento, digamos, desactivar la, la, la noción que siempre se pone, que no, que estamos en 20 kilos, que en 21, que en 22, no, estamos alrededor de 15, si vos sumás lo que producimos, lo que importamos menos lo que exportamos, lo dividís por cantidad de habitantes, estamos en más o menos 15. Ahora, pensar que tenemos mucho más que eso es suponer que es muy grande el tamaño, el, el mercado en negro. Y la verdad que además que pensar en un mercado que haya tanto negro no es bueno para nuestro sector, no, no, no hace bien a la reputación del sector que sea un sector, porque si bien es una vivada argentina, pero convengamos que es hacer trampa, evadir impuestos, ¿eh? no me uh -huh. quiero hacer nada, pero digo, es importante poder, el modelo de desarrollo tiene que ser asumiendo las responsabilidades, por ende, va a ser muy difícil vender un mercado de exportación si estamos todos por la banquina, tenemos que ir por la media de ruta, con todas las cosas en regla, y me parece que por ahí viene la cosa. ¿no?
0: Bien, bien, perfecto, bueno... Se nos está haciendo largo. Seguramente vamos a agarrar eh, y, y, pre, y invitarte nuevamente más adelante para poder hacer otra entrevista y poder consultarte otras cosas más. Mientras tanto, agradecemos los saludos de, de Manuel, de Horacio Valdovino, que está ahí atrás, de, de Reinaldo, que, que, que nos saludó y que, ha, y que ha participado. Y bueno, desde mi parte, Horacio, en lo personal, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo para todo esto y en nombre de toda la, la comunidad de 333 en Argentina queremos, estamos profundamente agradecidos a tu tiempo y a tus conocimientos.
1: Un, un placer, la verdad, la verdad. yo como dije al principio me siento honrado por, por que me invite 333, así que encantado. A tu disposición cuando haga falta. ¿eh?
0: Bueno, te tomo el compromiso. Para la próxima seguramente te, te vamos a volver a llamar.
1: Un abrazo a todos.
0: Bueno, un abrazo para todos y muchas gracias. Hasta luego.